0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, episodio 36, si no me equivoco. Eh, Matías, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, eh, vas a contar muchas cosas del espacio, o al menos eso espero, porque hay muchísimas novedades. Sí. De hecho, tenemos un montón de, de oyentes que nos han ido pasando los eh, fotos y vídeos de los satélites de Starlink pasando por encima del cielo de sus casas, ¿no? Y, y no es que se puedan ver facilísimamente a, a ojo libre, ¿no? con el ojo. <risas> sí, bueno, de hecho es que están haciendo
1: mucho por reducir ese brillo, ¿no? están orientando uh-huh. los paneles eh, de formas distintas para que en las horas en las que pueden reflejar esa luz del sol, pues ya no brillen tanto uh-huh. pero sí que van a pasar esta semana un par de veces por, por aquí, por España
0: Eso es. Bueno, tú has escrito un artículo de esto, vamos a dejarlo en las dos del episodio. Ya digo, vamos a hablar mucho de la Starship, vamos a hablar mucho de Starlink, vamos a hablar mucho de, digamos, de las partes espaciales de Elon, pero vamos a comentar Lo que no vamos a comentar, ya sabemos que Elon sigue en Twitter liándola cada día más, (risa) estoy intentando poner un poco, porque sí que me gustaría hacer una especie de recopilación de todas las cosas que está diciendo con respecto a la cuarentena, dejarlo todo juntito en un episodio para no ir, digamos, mira nunca mejor dicho, infectando todos los episodios con, con este tipo de cosas. Y tampoco lo que vamos a hablar en este episodio, pero sí mencionarlo obviamente porque es un avance bastante bueno, es que algunos conductores de Tesla están recibiendo ya la actualización en beta, en pruebas de este sistema, de esta nueva actualización de Autopilot, ya digo, que viene con el respeto o que hace las paradas en los semáforos y hace las paradas en los stops para que la gente cuando esté en una ciudad, es decir, en el entorno urbano, tenga el coche de una forma pues, más automatizada. Vamos a ver qué tal funciona porque obviamente ya hay un montón de vídeos y poco más. Ah, por cierto, ¿tú te acuerdas de Teslaquila?
1: Teslaquila, sí, que le dio le dio por la bebida a Elon en una época, me acuerdo, me acuerdo.
0: Bueno, a ver, por la, por la bebida la he dado muchas veces. <risa> <risa> pero Pero hubo una época cuando lo de los um, lanzallamas y todo esto, que también se sacó esta especie de tequila de Tesla, y lo que parecía la típica chanza de Twitter como que se la tomó un poco muy encima, porque claro esto ahí le pondrá un mail o un mensaje a sus eh, asistentes barra secretarios, barra cosa, ¿no? Y dice, vamos a hacer esto, tal me organizas una reunión, compramos unos campos aquí en México, hacemos no sé qué, no sé cuánto, y ya está. Y tenemos aquí nuestro propio tequila y se lo vendemos a la gente con el logo de Tesla y ya está. Eh, Lo que ha quedado es que obviamente pues esta idea eh, fue una chanzada y ahora a través de estos documentos burocráticos, documentos judiciales, hemos visto que lo que Elon ha sido es se ha olvidado un poco de esta tontería y ha dejado correr los registros de la marca, es decir, que se le están caducando, con lo cual, bueno, que no va a llegar a nada nunca si alguna vez eh, querríais haber oído esto, pues eh, parece que no va a ser eh, realidad. Y lo último de los coches es que, eh, según comentó en Twitter Elon, vamos a saber más información del Semi del camión en mayo, de momento no tenemos absolutamente ni idea más allá de que está haciendo en pruebas. No sabemos, no tenemos un montón de información. Y del roster a final de año. Así que, de momento, esas son las dos últimas actualizaciones que tenemos. Sabemos que hay algunas cosas, algunos problemas legales. Otra vez, de nuevo, en Giga Berlín. en el caso de la fabricación europea del Model Y, que es principalmente a lo que se va a dedicar. Y está habiendo un montón de conversaciones barra, eh, ¿cómo diría yo? Chismes, un poco de chismes en relación con lo que está ocurriendo tanto en Giga Shanghai como en Giga en, en Fremont, ¿no? Así que bueno... Vamos a hablar del, de la cuarta eh, Starship, porque ya está en la rampa, en la plataforma de pruebas. Sí, esto no para.
1: El ritmo no para, como quien dice, ¿no? Y de hecho, ha pasado esa famosa prueba de presión en frío. Ah, la, ya fue. La pasó este fin de Qué semana. Bueno. sí. ¿no? Eh, se ve que esta vez no, no se filtró, porque claro, no implosionó. Eh, Elon lo acaba de comentar en Twitter, ahora cuando estamos grabando esto hace unas horas, lo ha comentado. Este nuevo prototipo, ¿no? Al, al venir arrastrando a los anteriores que todavía no han volado eh, no tiene cambios estructurales es básicamente ese mismo cilindro que llevamos viendo mucho tiempo eh, solo tiene un motor Raptor por lo que no va a hacer ese vuelo de 20 kilómetros de altitud que estamos esperando, sino que va a hacer otro salto de 150 metros como el que hizo ese
0: depósito de agua que por (risa) ahora es lo único que que ha volado allí en Boca Chica. ¿Pero lo va a hacer de forma controlada o va a llegar a 150 metros de altura por la explosión? (risa) <risa> no, parece que este por ahora, por ahora va bien la
1: cosa a pesar de que hayan mantenido un poco el, la estructura ¿no? porque están uh-huh. hablando de pasar ya a otra aleación de acero en la, de la serie 300 sí. eh, porque Pues eh, a raíz de todas estas implosiones, explosiones que ha habido, eh, Elon eh, ha comentado que, a ver, han pasado décadas desde que existe este acero que estamos usando, es hora de usar un un acero más tecnológico, ¿no? Entonces se van a probar con unas unas aleaciones eh, más recientes, más modernas, a ver si así se solucionan el problema y aguantan mejor. Pero ya comentamos que el SN3, el problema que tuvo, era más bien una configuración en la prueba en la que había mucho peso por encima y básicamente se vino abajo, ¿no? Entonces, nada, todavía no hay fechas de este vuelo. Ha comentado Elon que esta semana tendremos la prueba de encendido de motor.
0: Sí, con lo cual, yo quiero decir, si esta semana es la prueba de encendido de motor, ¿podemos hablar de algo para mayo poder verlo? Yo creo que sí, que la semana que viene o en dos semanas, porque esto es
1: es un ritmo endiablado. De hecho, ya estamos hablando de que se están viendo partes del SN5, del siguiente prototipo. Incluso del SN6 se está hablando ya que ya tendrían un diseño más completo con las aletas, digamos, sí. de esos estabilizadores que, que vimos en, la, en esa maqueta que montó para los periodistas y para la prensa que al final la desmontaron al día siguiente, ¿no? Que esto es típico, típico de Elon eh, hacer una presentación con, con, un, con un coche que no funciona, en este caso con un cohete
0: que no va a funcionar A nunca, ver, es ¿no? entendido. O sea, que el SN5, ya, cua, las fotos que le he filtrado, ya tiene el cono superior, ya no simplemente un cilindro ahí como un depósito de agua o un depósito de grano ahí que está en mitad de Iowa el SN6 es el que va a tener aparte de este cono superior, ya va a tener las aletas en los laterales, es decir, ya va a parecer más un cohete cohete, a lo mejor no va a ser todo la altura que uh-huh. necesita, etcétera pero ya nos encaminamos hacia algo mucho más real. De nuevo, a mí me gusta esto, tío, a mí me encanta, porque es como ver la evolución de un proyecto de software en el que vas añadiendo tus cositas, ¿sabes? Pero con hardware. (risa) Es en plan, no vamos a empezar a tener todo ya pensado, idealizado, los conceptos hechos, sino nosotros vamos a empezar a construir el cohete aquí esto no funciona, lo cambiamos, ¿sabes? Es un poco más
1: hackeo. Exacto, y como está haciendo al aire libre, pues lo estamos siguiendo todo paso a paso y en directo. Pero Elon repite una y otra vez que eh, Boca Chica lo que se están centrando es en hacer una fábrica de cohetes, uh-huh. que ya lo hemos comentado mil veces, que el objetivo es hacer mil, eh, que el objetivo es hacer uno cada 72 horas. Entonces, Elon insiste, esa es la parte complicada. Hacer un cohete, ya sabemos hacer cohetes, porque tenemos el Falcon 9 que ha volado
0: no sé cuántas veces, ¿no? Pero... No, claro, o sea, de hecho la cantidad de, de motores que están fabricando es increíble
1: Exacto, es que eso hay que tenerlo en cuenta también, no que todas las partes del, del Falcon 9 y ahora de la Starship se las fabrica en la propia SpaceX no eh, y además mo- unos motores que eh, en comparación, el Raptor en comparación con el con el Merlin es mucho más complejo. Hay fotos de motores desnudos y se puede ver como el Raptor pues tiene como un montón de cableados y de cosas que yo jamás entendería para qué son, ¿no? Pero se ve que el Merlin en comparación es muchísimo más simple. Entonces, mm. todas estas cosas hay que, hay que tenerlas en cuenta. Sí, a ver,
0: cuando hablamos de un motor simple, luego ves fotos que vamos a dejar en las notas del episodio y dices tú, ¿esto es simple?
1: <risa>
0: Porque es que, madre mía, o sea, madre mía, la cantidad de tubos, conexiones, con impresores y yo que sé qué cosas complicadísimas que hay aquí pero claro para una persona digamos no entendida obviamente pues esto está a una escala infinitamente mayor de complejidad de lo que puede ser un motor de combustible de coche por ejemplo ¿no? que sabemos más o menos todos lo que son los pistones la correa el no sé qué no sé cuánto y luego ves esto y dices jo pues si esto es simple ojo
1: bueno pues eso, el SN4 ha pasado esa famosa prueba de presión que se estaba resistiendo y yo creo que la noticia de la semana pasada fue que la NASA anunció por fin el lanzamiento tripulado de la nave Crew Dragon de SpaceX para el 27 de mayo es una fecha que por supuesto hay que coger con muchas pinzas porque eh, ya sabemos cómo funcionan las cosas en en esta de la industria aeroespacial Eh, se puede retrasar ya sea por el clima como por cualquier cosa que vean que haya que ajustar. Entonces, eh, el tema es que hay fecha. Por primera vez hay fecha, eh, no falta casi nada por certificar, está todo homologado. Eh, Falta el tema de los paracaídas que comentamos, que hubo un problema con esta prueba en el helicóptero. Y luego estaba pendiente la investigación de ese motor Merlin, uno de los nueve, que se encendió antes de tiempo, en, un, en una de las últimas misiones de Starlink, en marzo. Pero eso está también en su recta final porque ya el propio Elon comentó que había sido alcohol isopropílico, que es un líquido de limpieza que usan para, para los cohetes, que quedó atrapado en un hueco de un sensor y entonces ah. se, prendió, se prendió un vuelo y eso pues, desencadenó ya. ese fallo. ¿no?
0: Y has escrito de esto, de, lo de, de la cápsula de lanzamiento en Gizmodo, y una cosa que pone, y dice, la NASA ha pedido que la gente no vaya a verlo.
1: Claro, porque al final seguimos con la pandemia y nada te dice Ah, que el 27... O sea que
0: es un tema médico, no es un tema... Os va a caer cosas en la cabeza.
1: Es que al final aunque Estados Unidos vuelva a abrirse eh, y Florida vuelva a abrirse para el 27 de mayo, que es previsible, ¿no? Porque al final eh, llevamos ya tiempo con esto, eh, no es para que la gente se amontone ahí en Cabo Cañaveral para ver este lanzamiento y es una pena al final porque es algo histórico, es algo que no ocurre desde 2011, pero además es algo que no ocurría, que no ha ocurrido nunca con una empresa privada, además una, una empresa que, que despierta este entusiasmo como SpaceX. ¿no? Entonces es una pena que la gente se lo vaya a perder, pero es lo sí. que ha pedido la NASA, que nadie vaya a verlo. ¿no?
0: A ver, es que para, para Estados Unidos es como un momento un poco icónico después de esto, como dices tú, once y pico años en los que no hacían ellos ningún lanzamiento tripulado, que esta es la gran gracia de esta misión. Entonces. Jolín, pues va a ser una pena, pero bueno va a estar todo hipergrabado y al final yo nunca he visto uno de estos, ahora ya te digo si estuvieran, si en la península ibérica, vamos a decirlo, ¿no? si estuvieran lanzando cohetes constantemente yo estaría cogiendo el coche para ir a verlos porque tiene que ser una experiencia increíble, o sea, yo estaría dentro de esa pandilla de gente que aunque lo pudiera ver desde su casa perfectamente grabado, no sé qué enfocado, etcétera, yo iría con el coche para verlo ahí, diminuto enano ahí a a, a 30 kilómetros de distancia al final también la emoción ¿no? de
1: que vayan dos personas ahí dentro, que haya, aunque haya lanzado 80 veces el Falcon 9, eh, te da ese nerviosismo ¿no? de que van ahí dos humanos dentro. Y de hecho sí. hay un dato curioso que es que el piloto, el comandante de, de esta misión de la Crew Dragon, eh, Doug Harley, fue piloto en el último vuelo del transbordador espacial el, en julio del 2011. Así que está también esa, ese guiño ¿no? de, al, al último vuelo de... Tendrá mono, tío, del espacio esta gente. Hombre, la verdad es que no sé cuánto tiempo tardan en jubilarse, pero a ver,
0: ha pasado ahí 9, 10 años, ¿no? Entonces... Es curioso porque tienen que estar entrenándose como toda su vida y luego, en plan, van dos veces al espacio, o tres veces. No es, o sea, jolín, que, que, que ya son. Ojo, ¿eh? Que no es como si fuera ir, ir al espacio fuera ir de picnic. Pero que sí que es algo en plan, estás 40 años formándote o 45 años formándote, porque la gente, jolín, no es precisamente gente joven, no es con gente de 25 años, porque necesitas... Muchísimo conocimiento, tanto académico como militar, como de tu cuerpo, etcétera Y son como son superhumanos los, los astronautas todos, ¿no? Hmm. Y hasta que no llega a una edad no les ha dado tiempo a completar todo el entrenamiento. No es algo que se pueda hacer como un, un grado superior y a los, 21, a los 21 años sales con tu titulito de astronauta.
1: Bueno, hablando de eso, ya han terminado su entrenamiento en la sede de SpaceX, en Hawthorne. <risa> Nunca sé cómo se pronuncia la... En Los Ángeles, vamos a dejarlo en Los Ángeles. (risa) (risa) En la periferia Eh, de Los Ángeles. Bueno, al final es una nave tan diferente, ¿no? Con estas pantallas táctiles que tienen que que hacer su entrenamiento en SpaceX y ahora ya todo lo que queda a estas alturas lo hacen en Houston y lo hacen en Florida. Así que nada, ya están listos para para el despegue. Y una cosa muy curiosa que lo han comentado mucho la gente que cubre el espacio es que la NASA ha recuperado el logo, le llaman el del gusano, que es el logo de las misiones Apolo mm. que iba, eh, digamos... Eh, sí, los 80, los
0: 70, el, el logo clásico sí, de la NASA. El logo clásico
1: de la NASA que ponían digamos en vertical en los, en los
0: cohetes lo, van, en los lo cohetes, van a poner en sí. el Falcon 9. Sí, a mí me encanta lo de la NASA porque aunque sea una cosa estadounidense es cierto que el símbolo es como algo internacional, por decirlo así. No sé si me entiendes. Sí. Es decir los japoneses tienen lo suyo, los chinos lo suyo, los europeos tenemos lo nuestro, otros países tienen lo suyo, India, en Sudamérica, México, etc. Tienen diferentes agencias espaciales, pero la NASA es como la agencia espacial de todos. <risa> Porque son los más activos y los que hemos crecido mamando, ¿no? Y además claro. tienen esa colaboración que tiene un punto publicitario, ¿no? Un punto de comunicación, un punto de imagen, también un punto propagandístico, ¿por qué no decirlo, obviamente? de que llevamos viendo este logo en camisetas, en calcetines. Mi mujer tiene como tres o cuatro prendas de ropa de la NASA. Es decir, todas oficiales, todo es como Disney. Todo está certificado y tal. Entonces, a mí este logo me gusta y, y, joder, es que es un logo brutal, tío. O sea, está hiper bien diseñado, es algo icónico, no sé si como la manzanita de Apple o el Shush este de Nike, sí pero vamos, increíble. Y, claro, es
1: que es lo que tú dices, ¿no? Como que hemos crecido mamando películas de, de la NASA, etcétera Y al final, eh, si lo piensas, SpaceX está ayudando a recuperar eso en un momento en el que China le está comiendo toda la tostada a, a la NASA, ¿no?
0: China y Rusia, porque y Rusia. ha habido un momento, ha habido un poquillo ahí de jaleo tío, con, con Rusia ha habido como un poco de pelea sí, eh, diplomática internacional se sí. quejan de los
1: precios que han básicamente ha roto el mercado de, de Spaces con los precios tirados de precios, digamos, en los lanzamientos sí. de, del Falcon 9, pero bueno es lo que respondió Elon, vamos a ver si el cohete nuestro eh, se puede recuperar eh, no sé cuánto por ciento en la primera claro. etapa, la cofia, etc es, es como el símil que pone siempre, es como si hubiera una aerolínea que despega y aterriza sus aviones y el resto de las aerolíneas tienen eh, aviones desechables, ¿no? claro Es un
0: buen símil, por eso son tan sí. baratos. A ver, la diferencia de precio no es tantísima, ¿vale? Porque hay un montón de costes fijos en un lanzamiento, pero no es como que de momento SpaceX subiera Eliminado a la competencia, es decir, los coches, los, 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 los coches, perdón. Los cohetes de Ariane eh, siguen lanzándose, los cohetes rusos siguen lanzándose, hay un montón, obviamente hay un montón de cosas que están en la agenda desde hace un montón de años, pero no es como que los cohetes de Elon se lancen por un millón y el resto por 50 millones. Hay una diferencia de precio, más o menos variable, incluso depende dependiendo de cada lanzamiento, pero... No es como que el resto de la industria se haya quedado dormida, pero sí es cierto que a Rusia, o dentro de lo que es Roscosmos esto le venía muy bien, o estaban un poco siendo los únicos, y ahora se han visto con un poco de competencia de un material certificado para misiones tripuladas, que a ellos, les, ellos no les importaba que SpaceX estuviera haciendo cosas jiji, jaja, sí. con nuestro cohete de juguetes. Lo que pasa es que, claro, en los últimos 3-4 años han visto que les están comiendo la tostada, a ver... Vienen nuevos cohetes rusos, vienen nuevos cohetes europeos, vienen nuevos cohetes chinos, obviamente, y, curiosamente, ninguno de los grandes proyectos son recuperables, reutilizables, simplemente es tecnología existente, producida no tan en masa como esta Starship, pero que, al final, aunque el cohete eh, se estrelle en el mar después de cada lanzamiento... Sigue siendo barato.
1: Sí, bueno, pero luego también llega la Starship, ¿no? Que es 100% reutilizable. Exacto, Al final eso es lo que caracteriza a Elon, que piensa mucho a largo plazo. Y eh, la historia, ya que estamos, podemos repasar eh, los récords que está batiendo SpaceX. eh, Esta misión tripulada que ocurriría el 27 de mayo... Si, si llegara a lanzarse realmente antes del 4 de junio, uh-huh. eh, entonces SpaceX habría enviado astronautas al espacio menos de 10 años después del primer lanzamiento de la Dragon, que fue la Dragon de carga en 2010. Wow. Eh, que ya hemos, ya hemos visto la Dragon pues, wow. llegar a la Estación Espacial Internacional varias veces, la hemos, hemos visto a la Crew uh-huh. Dragon acoplarse a la Estación Espacial Internacional cosa que como siempre decimos, Boeing todavía no ha logrado eh, pero además el Falcon 9 el, el último lanzamiento fue eh, un lanzamiento récord porque se cumplieron 84 lanzamientos y eso es más de lo que ha volado el Atlas V de United claro, que lleva 83 entonces eh, esta empresa relativamente nueva que
0: tiene 18 años ya. Eh, ha superado a la ULA, ¿no? A ver, ha superado el, el Atlas V de la, de la unidad de la 8 Alliance, que ya sabemos que es Lockheed y Boeing, es decir, es como una empresa unificada de la parte aeroespacial de Boeing y de Lockheed. Y del, del Atlas V, que es el más avanzado que tienen, o el más actual que tienen, tienen unos 83 lanzamientos, creo que desde 2002 o algo así. Es decir, que lleva con un poco... Pero claro... De estos, de ULA, el otro día, cuando estaba la Tori Bruno en, en este reportaje que comentábamos, que la gente viera, que lo dejamos en las notas, etc., dice, nuestra misión de Marte, de la, para la, la, la sonda InSight, de la NASA, dice, es muy especial para nosotros, porque es la Mars 2020, pero nosotros le decimos la Mars 2020, 20 porque es nuestro vigésimo lanzamiento de algo a Marte. Es decir... Vale, los Falcon 9 ya llevan más lanzamientos que los Atlas 5 pero es que los Atlas 5 tienen un historial también como para decir ojo, ¿sabes? Es decir, mm. este es el jugador, ¿no? Es como un futbolista de moda y luego al lado Messi en plan, tío. <risa> A ver, que, que ya te digo, que, que el futuro está un poco más hacia lo que es la Starship de la, misma, de la forma amateur que yo lo entiendo, ¿no? Y hay un poco de competencia, pero digamos que yo lo que es amor, tengo amor para todos los tipos de rock, de, de, de cohetes, claro. Y antes de hablar de Starlink, que viene a internet tenemos que hablar del patrocinador de esta semana, que es NordVPN, que en principio va a ser compatible con Starlink, porque tú lo instalas en tu ordenador, tú te estás aquí y ya te contactas a una conexión totalmente a través de un satélite luego el satélite no sé qué, y luego tu conexión totalmente privada, totalmente segura Ya sabes que tiene una promoción para todos los oyentes en nordvpn.org barra mixio, tenéis el enlace en las notas del episodio, y que bueno, tiene unos precios estupendos, 75% incluso de descuento si contratáis el plan de tres años, que es que yo tengo que es el que Matías tiene porque es el que es mucho más barato te sale la conexión mensual como a dos euros y pico es decir está tiradísimo de precio y de nuevo como siempre digo podéis tener seis dispositivos conectados yo por ejemplo se lo he compartido a mi hermano mi hermano vive en Rusia mi hermano tiene mi VPN y se conecta cuando quiere cuando no necesita usar el trabajo sabe que tiene el VPN de Nord completamente certificado para conectarse desde el país que él quiera o mejorar la calidad de su conexión, que al final es para lo que lo uso yo. Muchas veces, por ejemplo, no me carga algo, a pesar de tener una fibra de 600 en mi casa, pongo el NordVPN y ya empieza a cargar todo internet mucho más rápido. ¿Por qué? No me lo preguntéis, porque no sé por qué ocurre, pero sé que ocurre, ¿no? Dependiendo de cómo esté configurado o cómo le dé a mi operador por funcionar en ese momento. Pero vamos, en general yo estoy súper contento, Matías, creo que también, ¿verdad?
1: Sí, yo por ejemplo lo uso cada vez que me pasas enlaces de de medios que no están adaptados a la GDPR esta europea, Ah. la normativa, y tengo que abrir con con el VPN para poder verlo. Claro,
0: yo a veces cuando veo un error de estos, de error 451, y digo, ¿qué pasa? Y resulta que es que había cambiado un rato antes el el NordVPN para estar conectado desde España, que es la conexión normal con la que la tengo por defecto, pero normalmente, digamos, yo salgo a Internet a través de Países Bajos, a través de Reino Unido, a través de Estados Unidos, ¿no? Voy cambiando un poco para que tener un poco más, para distraer a los anunciantes. Entonces, como siempre, ya digo, si dispositivos lo podéis compartir con vuestros amigos o podéis tener además 30 días de prueba en el que os devuelven el dinero. Si al final decís, oye, esto del NordVPN no lo estoy utilizando, mejor lo doy de baja. Eh, Pasos por el enlace de las notas del episodio y ahora sí vamos a hablar de Starlink. Bueno, Starlink, eh, con el último
1: lanzamiento eh, 420 satélites serían en realidad 422 con los dos primeros prototipos que ahora se han salido o se van a salir de la órbita y claro 420 es el número de la suerte de, de Elon, así <risa> que vez. lo celebró Yo
0: no lo esperábamos porque estaba lanzando de 60 en 60 y es como, tío, ¿lo has hecho a posta o...? <risa> <risa> no, tratándose de los Musk, es posible que le pidiera a los ingenieros sí, que... Si <risa> <Sí>, te <¿tú risa> imaginas que el, el, la, la cofia es más grande que 62 y dice: no, aquí me metes un poco de, de cartón para, como el que vienen las cajas de Amazon. Para que tape un poco el, 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 el roce. Se supone
1: que operativos hay como unos 415. Se supone que hay varios que han dejado de funcionar. Pero bueno, sí, es Elon cierto. está celebrando 420 por fin en, en órbita. Y todo esto mientras dos compañías de la competencia se han declarado en bancarrota, que una fue OneWeb sí. y otra Speedcast, que esto fue muy reciente. Eh, también se están declarando en bancarrota. Ya sabemos que el espacio es algo, es un negocio muy complicado.
0: Exacto. Y bueno, bueno, y como ya comentábamos, a ver, que OneWeb se ha declarado en bancarrota no significa que hayan dejado de operar. La empresa sigue funcionando, lo que pasa es que está dentro de un programa de reestructuración. Vamos a ver hacia dónde tira, si la empresa sigue, como hasta ahora, con un digamos una infraestructura más reducida, ¿vale? Pero básicamente está dentro de lo que son las protecciones de esta declaración de bancarrota. Ya digo, a lo mejor se vende, a lo mejor se divide en otras compañías, a lo mejor corta operaciones totalmente, pero de momento, cuando una empresa dice declaro la bancarrota, no es lo que la gente de la calle entiende por la bancarrota, como aquí en plan, (risa) cierro, el, echo la cancilla, bajo las persianas y todo el mundo a su casa. Es un poco más complicado. Pero bueno, por cierto, ha hablado de eh, fechas,
1: eh, sí, esta beta privada, que se supone que será algo para empleados o para gente así muy limitada, no, para un público muy limitada, eh, empezaría en tres meses con una beta pública, ya que alguien más podrá pedir acceso en seis meses. Entonces, en este tiempo, pues hay muchas cosas que demostrar. Primero, la cobertura, por supuesto, será muy limitada. Estamos hablando del norte de Norteamérica, de Australia, eh, pero la idea es que al final se cubra Todas esas latitudes del centro de Europa, yo creo que en España también tendremos una buena cobertura, Eh, en Estados Unidos obviamente también, pero lo que siempre estamos comentando, Starlink, ¿para quién es? Pues Starlink es un servicio de internet para la gente que no tiene normalmente ese acceso tan tan fácil a, y de tan baja latencia a internet a lo mejor en entornos rurales Exacto. o en entornos eh, no en ciudades no no aquí que tenemos la fibra óptica para qué vamos a, a tener el sí. Starlink no para qué vamos a comprar un terminal de Starlink entonces habrá muchas cosas que demostrar en, en esta beta pública en seis meses empezando por eso por los terminales porque eh, al final SpaceX se va a tener que poner a fabricar routers se va a tener que poner a fabricar antenas se va a tener que... Que va a tener que demostrar que esta eh, arquitectura, uh-huh. este, estos protocolos que va a aprobar para el internet satelital, están ofreciendo eso que, que prometen, ¿no? Esa internet de baja. A noticia. ver, exacto.
0: La gente, y, y cuando lo sacan los blogs de tecnología y tal, yo creo que los lectores eh, se están teniendo una idea equivocada de lo que va a ser Starlink, ¿vale? Eh, esto obviamente no va a ser un producto de consumo como el 5G o la fibra óptica esto va a ser una cosa mucho más limitada va a depender mucho del precio que tenga, va a depender mucho del límite de satélites, del tipo de cobertura de las restricciones que se les impongan tanto ahora como dentro de unos años pero por lo que, aunque no sabemos precio que es algo que tienes que comentar tú luego no, que la gente no espere que vaya a ser algo revolucionario que va a cambiar la vida, etcétera esto no es un tanto para las ciudades, es que no tiene sentido en una ciudad ¿Vale? Ya tienes que estar en un sitio muy concreto en una ciudad para que sistemas como Starlink tengan sentido para ti vale o para tu casa, etc. ¿Vale? Primero porque necesitas una parabólica. La parabólica no sabemos si se va a ajustar manualmente o automáticamente. de acuerdo No sabemos incluso si va a hacer falta ajustarla porque diferentes documentos que la propia SpaceX ha enviado al gobierno de Estados Unidos dicen cosas distintas. Y por otro lado, de nuevo por muy bien que vaya esto, va a ir siempre inferior a cómo va a ir tu 4G, tu 5G, y bueno, obviamente pues si tienes capacidad para tener una buena fibra, pues imagínate, esto va a ser digamos, para ese 20-30% de la población mundial, ¿vale? Bien sea en Laponia, o bien sea en mitad de Teruel, o bien sea en mitad de Botsuana, que no tiene acceso a este tipo de cosas, pero... Bueno, por cierto, ahora que digo lo de la Laponia, en Laponia a lo mejor no, porque el paralelo 60 es el, en el que va a estar limitado de momento esta tanda original de, de, de 12.000 satélites, con lo cual eh, creo que ya lo comentamos. Escuchad sobre todo, eh, mi mensaje sería, escuchad el episodio de Starlink que hicimos hace un montón de tiempo, porque uh-huh. ahí explicamos todo lo de los paralelos. Es decir, por ejemplo, en Escocia... Sería un sitio ideal, porque es una zona muy rural, muy separada, con muy poca densidad, pero no parece que vaya a haber muchos satélites en posición, si es que va a haber alguno, ¿vale? O si los hay, están a lo mejor durante momentos distintos del día, no está constantemente. En el centro de Europa, en lo que es España, en lo que es el norte de Estados Unidos, la frontera entre Estados Unidos y Canadá, eh, digamos todo ese límite, Kazajistán, Mongolia, toda esa fina, ¿vale? Toda esa latitud, ahí es donde mejor cobertura va a haber. De ahí para abajo, hacia el Ecuador, los trópicos, etcétera, va a haber, pero menos cobertura por la forma en la que se orientan los satélites, ¿no? Y luego, en lo que es la parte mitad de Buenos Aires para abajo, en el cono sur, tanto en Chile como en Argentina, de nuevo va a volver a haber mucha más cobertura. Con lo cual, la gente que viva en La Pampa va a tener mucha mejor conexión, por ejemplo o más densidad de satélites que la gente que viva en Canarias, ¿vale? Y luego también depende de cómo elija SpaceX colocar los satélites. Si elige más para que haya mayor densidad en el hemisferio norte, porque tiene más posibilidades de clientes, o porque en el hemisferio sur, pues salvo esta parte, digamos, de América, pues está lleno de océanos, esa parte de esas latitudes... De, del planeta.
1: Sí, bueno, y por ahora el resto de cosas yo creo que son incógnitas, ¿no? Porque es, insisten mucho SpaceX en la latencia, eh, apuntan a, el reto, sería esos 20 uh-huh. milisegundos de latencia, que sería algo extraordinario para un Internet de satélite, eh, pero en principio prometen 57 milisegundos de latencia, que sigue siendo algo muy bueno para un Internet de satélite, porque al final eh, están los satélites eh, bajitos, ¿no? Pero no sabemos eh, precios, no sabemos nada del precio, prometen de nuevo que va a ser un precio razonable un precio que alguien pagaría por internet y, y bueno esto es una buena noticia porque internet lo, lo damos por hecho, sobre todo en las ciudades damos por hecho que internet uh-huh. funciona y funciona bien y lo pagamos mensualmente y tal, y si esto puede llegar a la gente que no tiene estas conexiones de cobre o uh-huh. de fibra, eh, pues genial no pero seguimos sin saber los precios hablaba de que la latencia es gracias a que los satélites están más bajos y hay noticias sobre esto porque, eh, porque SpaceX ha pedido permiso a la FCC, que es esta comisión de 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 Comunicaciones de Estados Unidos para poner los satélites más bajos que no no los satélites que están ahora mismo en órbita, que ya están bastante bajos que están a 550 kilómetros de altitud sino a eh, los siguientes 4.400 que tienen que que van a lanzar en este paquete inicial de 12.000 satélites que al principio estaban eh, programados para orbitar a 1.100 kilómetros de altura, entre 1.100 y 1.325 kilómetros de altitud y ahora los quieren poner de 540 a 570 kilómetros de altura, o sea, mucho más bajos de lo que estaba planeado originalmente y por supuesto supuesto ya se han encontrado con la reticencia de eh, De astrónomos por un lado de astrónomos y por otro de otros operadores de satélites eh, que al final están compartiendo que aunque como Elon siempre dice el espacio está muy vacío Eh, al final hay que evitar estos choques, estas colisiones la basura espacial, etcétera etcétera. y no todos los satélites tienen propulsores como como los Starlink entonces todo esto hay que estudiarlo y no se los han aprobado de primera entonces eh, esto va a haber una investigación o lo que sea para ver si autorizan a volar más bajo pero en general el grueso de los satélites autorizados ya por la FCC va a orbitar incluso más bajo a 335 a 346 kilómetros de altura. Y esto para los astrónomos pueden ser eh, buenas noticias por un lado, pero malas por otro. Me explico. Al estar a menor altura, obviamente brillan más. Entonces, desde la Tierra a las horas de antes del amanecer, a las horas después del atardecer, eh, vamos a ver ese tren de satélites en los días siguientes a los lanzamientos, lo vamos a ver muy brillante. Pero, al estar a, a menor altitud, digamos que los satélites pasan más tiempo en la sombra de la Tierra. Entonces, no
0: brillan tanto tiempo como brillarían si estuvieran más arriba vale, o sea, esto tiene todo sentido porque un pájaro lo ves más cerca de ti (ríe) que un avión pero lo ves durante 10 segundos el avión lo estás viendo una hora, ¿no? pues lo mismo, pero a mayor distancia con los satélites tiene sentido esto, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, y en cuanto al DarkSat, ese satélite que el pintaron de negro, todavía no hay datos oficiales de SpaceX, no han vuelto uh-huh. a, a subir satélites recubiertos de negro. Uh-huh. Eh, Elon ha prometido lo que te he comentado antes, eh, de que están trabajando activamente en reducir la, el brillo de los satélites, de que han hecho grandes avances, de que eh, esto tiene que ver con la orientación de, de los paneles solares, que al final son los que reflejan esa luz, uh-huh. eh, pero seguimos viendo los satélites la gente sigue pensando que son ovnis, sí, cada, vez, cada vez que hay un lanzamiento se disparan eh, los avisos de ovnis en países de todo el mundo y estoy muy entusiasmado porque yo todavía no he visto el tren, lo ha visto hasta mi hermana pero uh-huh. eh, esta semana eh, lo tendremos tanto mañana martes, ahora estamos grabando esto en lunes como el jueves eh, podremos verlo desde todo el país así que
0: tengo muchas ganas de verlo. Vamos a dejar enlace de todo esto en las notas del episodio, vamos a dejar de cuándo se pueden ver en, por país ¿Vale? Eh, Se ven bastante. Si lleváis unos binoculares, unos... Unos prismáticos, seguramente lo podáis ver mejor, pero vamos, que si os vais a un poco apartado de la ciudad, seguramente podáis verlo, si no me equivoco. Vamos a dejar también un enlace de todo esto de las latitudes, de diversas simulaciones de qué países, que no países, van a tener todas estas cosas y toda esta densidad de cobertura de Starlink, ¿vale? para que lo veáis más allá de las descripciones y listas de países que os, hemos, que os hemos dado. Y sobre todo vamos a dejar fotos de cómo está la construcción del... del SN4, del SN5 y del SN6 para que vayáis viendo las cosas y las fotos que va sacando la gente desde Texas. Pero bueno, en general, Starlink en 2020 en principio va a estar operativo. No sé si a lo mejor esta beta pública como la que comentabas de que va a llegar en 6 meses va a estar aquí en lo que es calendario 2020 porque las cosas está, se retrasan. Pero yo creo que podemos dar por eso, que si dice que tres meses para la beta privada podremos ir viendo algo, ¿vale? Eh, sobre todo aunque sea a nivel de... Más información, ir viendo cómo va a ser la antena, ir viendo cómo va a ser el router, ir viendo cómo va a funcionar, etcétera, qué tipo de cosas se pueden hacer con este tipo de conexión. Y se juntan a un poco más las cosas de que le van saliendo a Elon en 2020, ¿no? Con este modelo Y, con un montón de toda esta fábrica, el, el Falcon poniendo gente en el espacio, Starlink, un montón de, de cosas buenas.
1: Sí, se viene una buena época.
0: Pero bueno, en el próximo episodio vamos a comentar si pudimos ver los satélites o no. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más escuchando este podcast, eh, dejando vuestros comentarios, dejad vuestras reseñas, comentando con vuestros amigos, comentando también con vuestros enemigos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, gracias por escuchar.